0: 刚才啊，我们也先跟各位提过了，从这个地方来讲，《心经》啊，它是一种精华，就般若、般若蜜多经典的精华。那当然这是一个讲法了。另外呢，我们要跟各位谈的就是这个《心经》啊，在整个大圣佛法的领域里啊。那么他的地位怎么样？几乎啊，我们对于所有初学佛的人呐、啊，初学佛啊，包括我们在座各位初学的，那你要从佛法中下手，应该怎么样下手呢？第一个就是背心经，第二个呢就是背大悲咒，哦，对不对？背心经干嘛？真智慧。背大悲咒干嘛消灾障？哦，贪有贪无，话紧哦，唔爱灾难哦。所以呢，用大悲咒保护自己，哦，啊，用心经来增长自己。所以在基本上来说啊，这个祖师的这种设置啊，哈，他都。有很好的保护措施，那我们憨憨的也不知道。啊，我记得二十几年前呢、啊，啊不止啊，三十年前呢、啊，在台中啊，那时候我住在台中的时候，到台中乡下那边去玩，看到一个老先生坐在树下，啊脚啊一直抖一直抖，然后咬咬着一根香烟，有这么长的烟灰啊，哎、欸、我奇怪、欸。这烟灰这样子，人这样摇哈，啊，怎么不会断呢？我很好奇啊。哦、我就问了哦，阿伯啊，阿、啊、弟是你创上，哎呀，连大啤酒啊啦，大啤酒啊，我有听他说不跌啊不跌啊，又唔、啊、知什么不跌啊吼。哇，笑年，真好咧。还是个什么好康的，讲真好。你看，看，高阳龙会别过来，他念大悲咒哦，叫做大悲咒啊、哦。那个东西啊，他就这样子，这个叫黑白念呐、啊。那个蚂蚁啊，就是不会爬到他的身上跟椅子上来。哦。哎、啊，要论标准呢、啊，行持也不如法，哦，啊，论标准呢、啊，你再抽烟也也破戒，对不对？哎、欸啊，他就有定力啊。你说他不对吗？我我一直到现在还没这本事，啊、哦，我只是爬上来把他捏死而已啊。为什么呢？这个是要功夫，所以我我举这个例子是说啊。佛教的本身呢、啊，绝对不会有副作用，您放心呐、啊。你会有副作用的、啊，那是你用心不当，贪嗔痴啊，那个其他目的啊太旺盛了，你才会把你导演偏差。否则学佛哈、哦，学没成就哈，就有够倒霉了。哦，学了老半天没成就，就已经不得了了。你还有副作用，释迦牟尼佛怎么会这个样子？绝不可能。所以各位，你放心，哦，除非你是要修外道法，以修外道法的心境，想要在佛法中要求一个什么东西，那就会有副作用。否则啊，在佛法中，基本上它没有什么特别的目的。就刚才讲那七十二个部分呐、啊，有没有？哦，生命、人生、人性，我们在追求的是这些价值与意义的东西，怎么会有副作用呢？是不是这样？你想想看，所以不管是从心经也好，从大悲咒也好，本身是不会有副作用的，啊、哦。那么事实上啊，心经也好，大悲咒也好啊，我们从这个法门上来看，都属于观世音菩萨的法门，都属于观世音菩萨的法门。那这个部分呢、啊，我我们还得再跟各位讲一下。因为一谈到佛法哈、哦，你一定要跟啊印度文化相结合。因为我们不了解印度文化的演变呢，你佛法讲来讲去啊，都是你自己讲的。除非你是真的哈、哦，纯中性、纯空性，那就没有文化的影响。否则啊，在这个地方来看，它绝对受到啊印度文化的影响。印度文化它有个特色啊。它是非常的客观，非常的客观，所以以我们的立场来讲，你要是纯空性来讲的话，任何文化都不会影响它。这这个我们先声明，啊，所以假如谈到啊，跟你传统的意识形态啊，民间信仰的拜拜啊，那种观念相冲突的话，那我是希望说，你最好把那些杂讯啊抛弃掉。我们在这里啊，不带有任何批评或者褒贬的色彩，你要留意到这个部分。在佛法中，我们看啊，刚才提到的三圣啊，事实上啊，是从印度文化里斯婆神、毗舍牛神跟大梵天的这种思想啊，演变过来的。那么这个演变的本身啊，我们不要以为说哦。那西方三圣、东方三圣、华严三圣、沙婆三圣，那都是把印度教的神呐、啊、这样转移过来，那我们就好像矮了一截。那你可不要这样想，因为文化在发展呐、啊，后代啊一定超越前代。这种改变呢、啊，有它建设性的价值存在。那我们了解它的结构啊，跟它建设性的价值啊，你就会发现呢、啊，那种殊胜，这个是很重要的。那这里我们看到一个问题，就是中间是佛，两边呢、啊、是菩萨，两边是菩萨。那我告诉各位，华严三圣啊有一个特殊处，中间譬如遮那佛，那两边呢是文殊普贤，这是这个基本架构是我们现在才有的。华严经里的华严三圣还有另外一个组组合。中间是弥勒佛，两边呢是文殊普贤，这个可以叫怀严三圣，也可以叫做龙华三圣，这个大概你们都不知道了哦，你你根本就不知道，没人跟你讲啊，包括哈、哦、主张龙华三会的那一堆人哦，那一堆呀、啊、根本就不懂，他就只知道弥勒佛会来哈、哦。啊，不知道他旁边两邪士是谁？哦，我跟你讲哦、喔，就是这三圣，还是文殊跟普贤。你要找证据哈、喔，我跟你讲，绝对找不到，绝对找不到。那我可以告诉你，喔《华严经》五十三餐哈，五十一、五十二、五十三餐就是龙华三圣，五十一餐弥勒菩萨，五十二呢是文殊菩萨。五十三呢是普贤菩萨，文殊菩萨也没讲什么，对不对？只有这这这不到一百个字就带过去了，啊、哦，只是文殊生右手过一百一十层摸善财顶嘛，嗯，然后叫他去找普贤菩萨，不要来找我，啊，就结束了。<笑>这叫叫叫什么三圣啊？这这就告诉你破到底了，一破到底嘛，那你就就结束了，你就去找普贤就对了。普贤要建设啊，所以普贤这个善知识的地方啊，它就有三卷经文，就有三卷经文啊。文殊这一支，这个这一参这个善知识呢，这么一句话就结束了。要破很简单啊，要立啊就没那么容易。所以这个地方叫做龙华三圣，其实也是华严三圣。所以用弥勒菩萨做中尊佛啊，那有这样的一个组合。但是你会看到怪怪，因为你的意识形态不能接受。另外有一个、啊、很重要的三圣啊，就是观音菩萨做中尊，这个组合啊，很多地方出现，那大家都不知道。你到佛具店、佛具店、古董店去看看，它也有三圣，中间就是观音。他、啊、问他为什么观音？他都唔知的，哦，阿果当变出来的这三尊，然、哦、后啊，那他就不知道中间为什么是观音了。他都爱会坐的，啊，啊不不过就就就这三尊在一起，啊，不知道哪一个坐中间？我看看，还是观音坐中间。我跟你讲，这个人有三根，他不会把文殊坐中间，也不会普贤坐中间，观音坐中就中尊呐、啊。事实上，啊，他是啊十一面观音。是一面观音，这个观音为什么做中尊呢、啊？那就牵涉到他的一个理论，就是从密法来讲啊，那是密教还原三圣，密法来讲啊，有三身佛，三佛有三身呢、啊，第一个就自信轮生，第二个正法轮生，第三个教令轮生。那么，自信轮生是佛，这个没有错。那我们知道，毗卢遮那佛是法身，释迦牟尼佛是化身。那假如释迦牟尼佛做中尊的时候呢？那我们发现了、啊，慧积金刚为教令轮生，慧积金刚了，哦。那假如是毗卢遮那佛做中尊的时候呢？不动明王啊，为教令轮生，那么。自信轮生呢、啊，跟教定轮生都都有了，那请问正法轮生哪一个就没有人知道了？密教那么兴盛啊，他们没有办法斗起来啊。正法轮生呢、啊，譬如真纳佛的正法轮生呢、啊，是一面观音哦，释迦牟尼佛的。正法轮生呢，就是我们所讲的观世音菩萨，就这个问题啦，所以观世音菩萨，不管是千手也好，千手千眼观世音菩萨，或者八倍，十一面观音，这个都属于啊毗卢遮那佛的正法轮生。那假如用一般的观世音菩萨，有的骑龙啊，有的骑麒麟呢？七龙的观音跟骑麒麟的观音是中国的观音，哦，印度没有龙<笑>，印度的龙都是蛇，所以你看到有一些释迦牟尼佛后面有七条蛇有没有？哦，那他们本来是叫七龙吐水，哦，那来到中国，中国对七比较没有兴趣，对九比较有兴趣，因为中国人是以九为大，七不大，所以呢，反正民间传说嘛，七跟九。民间就改为九，叫九龙吐水灌木如来，有没有？就是用九龙的意思。那龙在印度没有啊，它只有蛇，都是眼镜蛇。这個、眼镜蛇也奇怪，在中国是吓死人哦，在,在印度哈、哦，眼镜蛇是很听话的。所以你看到那印度阿三在吹笛子的时候，眼镜蛇会跳舞，有没有？他有本事啊，我们就没本事啊。我们看到眼睛蛇是我们会跳舞<笑>，所以这个民族文化不同啊，演变的情况不一样。中国人喜欢麒麟，到底有没有麒麟我们也不知道。反正姜太公那个四不像叫麒麟嘛，所以观世音菩萨不是麒麟就是骑麒麟，那那是我们的造型，那无所谓。这告诉我们说，正法轮身呢、啊、是观世音菩萨。那么观世音菩萨跟我们这个世间，就中国的佛教徒信仰啊，很有缘。他的缘是因为他就是佛，观世音菩萨是佛的正法轮身，在这个世间呢、啊、转法轮的，所以都是观世音菩萨视线。啊、哦，那你做梦啊，也只会梦到观世音菩萨。哦，你不会梦到圣母玛利亚，因为你的文化背景是这样。那在欧洲的话，他们只会梦到国玛利亚，他不会梦到观世音，因为他的文化潜意识里头有那个东西，所以他不会梦到你这个东西。哦、这个是不一样的。这个我们了解到啊，这个正法轮生的作用以后啊。你就知道观世音菩萨为什么在很多典籍里头都会出现。那么这个地方啊，我们刚才讲的，不管是祖师的方便法也好，即使方便法都符合真真谛，都符合真谛，不符合真谛的不叫方便法，啊，那个那个叫随变法。嗯，反正小孩子说，为什么叫观世音菩萨？因为他爸爸姓观。他生的女儿就叫呵呵关世音哦，啊啊！孩子就听了，这个这个叫随便讲讲，呃，这不符合真谛嘛？那到时候他以为他爸爸叫关公哎。他要符合真谛，真谛在哪里呢？在于《心经》本身啊，是智慧，啊，是智慧。他最后面讲啊，接地接地啊。波罗接地波罗僧接地菩提萨婆诃。他的意思，这个咒语啊，那我们到后面会讲这个部分，会是怎么念？你你你再怎么接地都不会会萨婆诃了，哦。揭谛揭谛两个字，从音的意思就快呀、啊、快呀、啊。印度话从语呀，就从重,重音出现的时候都有催促的意思，就催促的意思，意思就到菩提彼岸了、啊。赶快，赶快啊，赶快到菩提彼岸，意思是这样。所以你你不一定把咒语多了解。啊，那到菩提彼岸的意思就是彻底觉悟啊。哦，所以从这个地方来看呢、啊，这个心经本身呢、啊，从观自在菩萨开始啊，它就是个咒语，就是个咒语。你持诵这个咒语啊，就会智慧开，这很简单的意思。那你假如是大悲咒的话，那就不一样。大悲咒啊，大悲咒不是给自己利益的，大悲咒是给众生利益的，所以才叫大悲。给自己有叫什么大悲？自己小悲就可以了。啊，五五百 CC 你都喝不完了，还要多大悲？大悲是要利益众生才叫大悲，对利益自己不要叫大悲了。啊，这个有时候会逆时啊。啊，所以大悲咒是要利益众生，心经是利益自己，所以从这一个智慧的立场来看呢、啊，那么心经是给自己赶快到彼岸，那么此大悲咒的意思是我到彼岸以后要利益众生，是这样的情况，所以你在行刑法的时候啊，有个地方啊，给各位啊做一种啊心境上调试的一种运用。你持大悲咒修法，当然台湾的社会就是这样，因为功利主义嘛。持大悲咒，听说、哦、可以消灾战争、障增福慧就拼命去了。那你就搞错了，持大悲咒是要利益众生。但是不管你有没有这种心境去利益众生呢，我想有一点，有一点我们需要留意的，你不要太,太介意哦。说我的标的是什么？因为有些人刚学佛就从大悲咒下手，你你可能不知道，那我告诉你一个方法，你一定啊要存着一个疑情。我现在哈、哦，我要征福慧，哦，我要消灾障，我要保平安。那我这样子不知道对不对？跟各位讲啊，你这样求到底对不对哦、啊，你并不知道。哦，那我们应该要这样子。等我到比较懂一点的时候哈，我愿意调整到正确的地方。你应该有这种基本的心态，哦，我现在没饭吃哈、哦，啊，看到饭就抢来吃，要、啊、到底对不对不知道、哦，人家主人要不要给我们吃也不知道，人家说不定要给他八十岁生病的妈妈吃，你都把人家抢去吃光了，那要怎么办呢？那你可能都不知道对不对？那不要紧，因为你也是为救自己嘛，也是救一条命嘛，那你你先吃的不要紧，但是你要想，假如不对的话怎么办？那我们应该要有悔过心跟改过的心呢、啊，是不是这样？所以你在持佛法的任何法门呐、啊，任何法门要有这样一个心。我这样进行哦，我现在眼前有灾难有痛苦，我必须先解决这些烦恼。但是先只为自己用这个方法来解决这个烦恼，对不对呢？那你不要管它，清除以后哈、哦。我一定会调到正确的方向来。我想这是一个心理健康的人呢、啊、应有的基本的做人跟处事的态度，对不对？我掉到水里了，我不能乱抓，乱抓脚抓到别人，把别人皮肤抓破一个洞，那他会感染破伤风，那我这样罪过无量，那我就不要抓，那你就去死好了，就变成这样了、啊，对不对？啊！你掉到水里，你为了自救，这本身不能叫过失过失。当然，你有智慧能够判别说，说我这样抓到人家的大腿，抓到人家的肉不对，那那我就不要抓嘛。可是你现在并不知道，对不对？我们刚学佛的很多在这种盲目的状况中，因为你是遇到挫折、遇到痛苦、遇到烦恼，所以你就是要先解决自己的烦恼跟痛苦。这个，这本身没有错吧？对不对？可是事实上，那件事情你这样做的，可能在法的运用上是不对呀、啊，不对啊，是吧？这个你把人家一千块拿来要去吃一个卤肉饭，那、啊、不过二十块而已，啊，你一千块就给了，啊，这本身就不对啊。可是因为一千块是别人的，哦，那、啊、二十块是我吃饱的，哦，啊，我拿别人的一千块给他，啊，我就做多好了。那那以后要怎么办？以后你要还人家一千块，不是还那二十块啊？是不是这样？对不对？那因为我不知道一千块的价值，我也不知道这一餐饭的价值。但是这一餐饭吃下去就把你的命救了，这个我看这价值无量无边。所以，当你逐渐复苏、恢复正常或者程度境界提升以后，发现哎、啊，原来那些弄错了。那我们要有改过心，要有忏悔心。这样的话，你很自然的，你就一直的超越，一直的会超越，就会矫正过来。所以我们在初学的时候，不怕弄错，不怕弄错，就怕你故意做错，那就麻烦了。师傅师傅这样讲的，那就不要紧了。哦，这你的就是我的，我的也是我的哦,哦，我没有这样跟你讲哦，我是说在无知的前提之下，因为你是无知嘛。哦、啊，当你提升以后呢，我们要有改过心、悔过心。佛法中啊，不会跟你介意这些。哦，啊，你说我这样做有没有因果？当然有因果啊，没有跟你说没因果、啊。啊，但是因果现前的时候啊，你会处置得很得当，因为你改过的本身已经是悔忏悔了嘛，你留意到这一点。啊、哦，不是说这样没有因果，不是这么讲。你身口意所做都有因，已经下了果就在旁边等了。等的缘就来了，所以当你成长以后，你一个悔过，一个改过，甚至于你还有更好的作为的时候，这个本身这个过失就已经忏悔了。留意到这一点那么我们持大悲咒有这样的情况，修学、啊、智慧法门，我们也常犯这样的情况，都是太自私，太自私。其实自私哦，不要紧，自私啊。不是什么重大的罪过，你会有很自私、很自私的心呢、啊。绝大部分呢，哈，我不是鼓励自私啊，我是说绝大部分在那种自私心态的情况之下，表示他是在生存的边缘增扎，他的生活啊有安全威胁的时候，他才会自私。各位知道吗？哦，衣食足而后知礼义啊。当你衣食足了以后，你自然你也会跟人家讲礼节啊，对吧？你也会让人家，是不是这样？你看那个挤公车的人哦，那也就是肩膀空，因为他就是赶时间嘛，对不对？他所以他就故意装作没看到，赶快要挤上去呀、啊。那、啊、他要排队的话，要等下班车，是不是这样？所以你可以说，人家既然在赶，那、啊、我不赶，好吧，你先上去吧。你看你功德无量啊，对不对？啊、人家赶嘛，人家。他已经弄错时间或者怎么样，那就先让他去呀、啊。为什么你要跟他挤呢？那你不敢，那不敢，你就欣赏夸人家垮垮床是什么样子嘛，对不对？那有时候我们也会垮垮床啊，是不是这样？尤其人家在在赶三点半的时候，你就叫人家去退票，你说先过去，先过去，你先去，是不是这样？所以这个就是因为你有足够的时空嘛，你有足够的福报，所以你就能够布施嘛。当你不足的时候，你怎么不施呢？所以那个时候显现出来就很自私。所以那个自私的存在本身呢，其实它它是受迫于生存。那我们应该要原谅他，哦，要包容他，然后呢协助他。那我想这个时候啊，这个社会啊会很温馨。啊、哦，事后你想一想啊、哦，我也很了不起，对不对？啊，假如人家这样子，你说不行，排队，那、no, 这没教养，怎么样？又跟他数落一顿，那他只好摸着鼻子去啊！啊，不然怎么办？他总不可能跟你抢啊！那那你未免太铁石心肠了，因为你没有办法体会到人家这么急是什么原因。我们常常看到，尤其我们，那、no, 我我想我们在我们的生活环境当中啊，这种情况很多。我们要培养出这种足够的生命情操。来包容，来协助人家，啊，这这个是讲这个部分的、啊。那我要跟各位谈的另外一个问题是实修中的知量道这个部分。我常跟大家讲说，那刚开始你要怎么修哈？我、哦、不管背心经也好啦，背大悲咒也好。从我们的立场来讲，我是讲十六字红名。那么《大方广佛华严经》、《华严海会佛菩萨》。这一个十六字宏名哦，那你要好好的背。要怎么样？你大概要用一个月的时间，一个月的时间去训练自己。要计算一下，我跟你讲，你还是要计算。尤其出血的人，一个钟头啊，平均啊，一个钟头你念几遍？大悲咒也好，心经也好，十六字宏名也好，一个钟头念几遍？十分钟念几遍？一分钟念几遍？你把这几个基本单位记得，记得用一个月一个月的时间呐、啊，每天最少用一两个钟头啊，密集的把它计算出来。计算好你很稳定了，我一分钟就是几遍，一个钟头就有几遍，十分钟就有几遍，很清楚的时候，那你要开始结界，结界，结界一年的人叫在家人，结界三年的人叫出家人。你试试看哦，这三年或一年要怎么做呢？把这个三个部分的任何一个部分，一个就好，大悲咒也好，心经也好，十六字弘名也好，去填满你所有的生命，在这一年当中或三年当中，出家人我们要求是三年，在家人我们要求是一年。其实你养成这个习惯以后，我告诉你，你的生命就开始改变。什么叫填满你生命的空间呢？就一天二十四小时当中啊，你在不要用心的时候，不要用心吃饭，要不要用心呢、啊？吃饭不要用心嘛，对不对？哦，洗澡不要用心嘛，哈、哦，要不要？洗澡你不会洗到墙壁上去嘛？哈、哦，洗澡的时候啊，上厕所的时候啊，坐马桶的时候都可以，你用你一切时间呢、啊，你就一直持诵，一直持持诵。填满你生命中所有的空间，我告诉你啊、喔，你的生命就开始转变，你的不如意是你的福报，怎么样？开始就会转变，你记得这一点。一年，就算我骗你，骗你一年了，哈，好不好？回去试试看呐，不要那么吝啬了，哦，不要说我骗你，你就不施一年嘛，哦，啊，你要学《心经》两百六十个字背不起来啊，你不要背《心经》也可以的。哦啊，八十四句太长哈、哦，你常常背一背会变八十五句哦，那你就背十六个字。你去算一个钟头几遍，十分钟几遍，一分钟几遍，去填满你所有的空间。那睡觉躺下去还没睡着，你不要说失眠了，你就一直念，念到你睡着。那、啊、起来以后就开始念，一面刷牙也可以念，我没有叫你把牙膏吞下去了、哦、你念在心里。平常呢，金刚杵。都没有人，家里都没有人的时候，自己就唱出声音来，不要怕，填满你所有的时间。当然你在吃饭的时候是不能唱出声音，哦，那就很麻烦。哦，你慢慢的去训练，有时候心里念，有时候金刚持，有时候念出声音，在一天二十四小时里头，睡觉你会不会念我不知道了、啊、哈。不过来果禅师是念到在睡觉的时候都都都，都把人家吵醒。你可以去运作，这个状况会改变你的命运，改变你的命运。不要、啊、把自己看衰了，哦、oh, ，你这念下去啊，你会开始改变。会不会哈、啊？你你这一个月训练完以后，大概你就开始在转变了。你有噩梦的噩梦会消除。你你你去注意看看，你开始精进以后，差不多一个月以后啊。那那那你开始就会瑞相连连，好梦不断，可以吧？哦，<笑>填满你生命的空间。一年的时间，应该你能够完成，感受到这个利益以后，你就不会中断才对。要会中断的人，未免太势利眼了。对不对？啊，坦丢都会造，继续念下去，福报啊，那是大如天，真的，不管你为福报，为什么都好。我想解决你眼前的困境哈、哦，你才有心哈、哦，好好哈、哦，过一个有度量的人，是不是这样？人家在抢哦，好吧，让你先走吧，对不对？好美啊，人家在抢，哎呀，没有教养哈、啊。国民所得一万五千多了，还这个样子，你就不会这样计较。我想培养出我们一个非常芬芳的生命气质啊，非常美丽的这种人格情操啊。我们从这个地方来，给自己的生命留一些空间，要不然有很多人啊，我不是说每一个，有很多人呢、啊，在人生中啊，常常会有啊老是缺一段的感觉。对不对？福报哎，只欠东风。每做什么事都只欠一段，有没有？现在告诉你的是，让你多一段出来，啊，给给几张，慢点不要看几张哈，多一段出来，那一段你就可以布施了，就可以布施了。我的意思不是叫你一定布施给我了哈、哦，不过要也无所谓了哈。那、哦、<笑>至少我们在生活中啊，你可以可以多礼让跟包容。可以接纳别人的错误，那我想这个生命是很美的。我们应该啊，从这个地方啊来做修行的起步。这个是讲刑法中啊，呃，因为我们常常用的是心经啊跟大悲咒，但是我告诉各位，这三个东西的媒介不同哦，你的因缘不同，你的姻缘不同，哦，大悲咒的境界很广。心经的境界啊，很高。哦，十六字红敏的境界哈、哦，无远福界，那你自己去看看你要哪一个，喏、哦，这样可以吧？哈、哦，<笑>你你要认为说他们怎么样，哪个怎么样哦？我想应该彼此彼此，不过性向上有不同，性向上有不同。那悲咒啊，以利益众生为主，所以我们通常来讲啊，它境界很广。这个心经啊，因为它是讲深嘛、哦，我们说它的境界很深很深啊、哦，都摸不到。我们说养之弥高啊，专之弥坚啊，对不对？那这个挖深的话，它是比谁都深，没有错。可以多运用啊、哦，这个在以一个基本行者来讲啊。这个是很需要的一个基本工具。我们也希望你啊，你一定要好好先去做一遍。当有这种利益的时候啊，你就要去告诉别人不要吝啬啊、哦！我我跟你讲，没有跟你收费哦。啊，你啊也不要吝啬，你就告诉别人，让人家能够获得利益，这才是真正的学佛人啊、哦！不是说我改一功德啊，不要干些啊。哦，这个不是学佛人，我们这不是买卖。你得到了这个利益，真的自己实践了以后，你知道，那你会把这个方法告诉别人，别人也照着做，他也会获得利益。这里面跟你讲，绝对没有副作用，没有副作用。即使有一些时候啊，他好像功课一做有境界出来啊，那个你也不用怕，你再继续做，哦，不会伤害他。那只是有惊无险而已，只是因为有些人呢、啊，他的心理状态、啊、比较脆弱，比较脆弱，哦，或者是所谓的这种，我们叫什么？那个精神呢、啊、比较衰弱，啊，那么就他会有这种状况，他没有办法针对啊这种法门的修行啊来精进。那这个时候啊，就叫做业障。当他有业障的时候，我们就看你了，你跟他认知的状况啊，继续鼓励他，或者呢要他放弃，都可以。因为这是他个人的福报问题。我们这样跟你讲也是一样。有些人在修学中种法门，他还是会有障碍，那是他个人的障碍问题啊。我们期望啊，真的能够在这里啊，获得利益。然后分享给大家，这个是佛法中的一个核心，一个核心，哦，所以讲心经啊，这个心呢、啊，你就直接把它翻成 heart sutra 哈、哦，就心的经典嘛，它不一定是心，哦，不是我们讲的那个心经的那个心，有的是翻成 mind 英文的 mind sutra 那。应该来讲，它有核心，啊，呃，有精华的这个意义。那么至于说是不是经这个心心经的那个那个心，一般人所翻的那个心呢？我想我们不必去在意，大家应该懂得它的真实意，真实意。另外啊，我想还需要再跟各位再谈一下这个，因为是精华。心经是一个浓缩版，浓缩啊，它有很多很多地方都说下来了。这个两百六十个字啊，是玄奘大师翻译哈、哦，最成功的一部经。还有很多人翻译啊，其实啊、哦，有一两千个字的都有。那我们他在这里为什么翻的这么精简呢？这位就看得到哈、哦。我们都是一堆懒惰虫，越短越好，越短越好。其实啊，这部经是很长，不是这么短，很长。那我们把它说成这么短呢、啊？而且呢，这个玄奘大师啊，他是一番这部经出名，其他的经哦、啊，根本都你有看过吗？他有翻《金刚经》呢，你也不喜欢看。他也翻《阿弥陀经》啊，你也不喜欢看，你喜欢的哈、哦、都是鸠摩罗舍」的。你看的《金刚经》也鸠摩罗舍」，翻译，你看的那个《弥陀经》也是鸠摩罗舍」，翻译啊。他、哦、翻的最大工程的就《是「大般若经》，我想你也不会看、哦、啊。而我们专门研究的人啊，大概也是翻一翻、摸一摸哈，就束之高阁。为什么他翻的经典呢、哦？是。属于啊忠厚老实型，润润笔的地方啊，他润的很少，所以连他的弟子慧积大师啊，在注解《弥陀经通赞书的时候，他也不用他师父的，他用的还是啊鸠摩罗什的，所以各位在这个地方啊，要去体会，要去体会，真正啊一部好的经典呢、啊，有它的特色，这部经典呢、啊、就是简练。但是也因为简练了，所以我们大致上、大致上的人了、啊，都是以看不懂做、啊、结束、啊，心经这个字你懂、啊，里面讲什么其实你都不懂，我们要谈这个部分呢、啊，那谈来就话长了、啊啊，就话长，它这里面呢、啊、有很多理论，两百六十个字啊，我们为什么要用二十节课来讲啊？就是因为理论太多、哦，那我们必须一步一步跟各位讲。那么刚才啊，上一节课啊，这个部分已经让各位啊惊艳一下哈、哦，惊艳到了哈、哦。虽然只有般若波罗,罗蜜多而已哈，理论就不少了、哦。我们想说啊，从这个地方啊，把空中的这个基本理论跟架构啊，先完整的跟各位显现出来，然后呢。把我们还原性中的运用上面呢、啊，在提供啊刑法的部分呢、啊，来给各位做参考。因为《心经》本身呢、啊，它讲般若就是谈到智慧的问题，那我们一定要把智慧给予展开。那么刚才所提到的般若那个智慧，只是通说，啊、哦，通说。我我们在讲的时候，除了语言模式、思维模式、行为模式，一定要告诉各位。我是假设各位是个修行者，哦，那你假如要把它当做知识来研究的时候，我们当然也不反对。从知识的研究来讲，对我们法化的宏开啊，一定有帮助。但是呢，假如你能够从行为模式来进行修行的话，对你本身的利益啊，那会更大，会更大，而不是只有知识而已。所以希望我们真的能够从修行的立场来看。那么《心经》本身的般若啊，这个部分啊，既然是讲智慧啊，我要跟各位谈，智慧是讲生命的，所以这里又回到啊最原点的地方来。我们说佛经啊，是佛陀的语言，经啊是佛陀语言的记载嘛。那么佛陀啊，他是。真理的这个品质完全兑现出来的人，哦，我们说佛陀，我们常常讲自觉觉他嘛，觉醒圆满嘛。大概你也不知道觉醒圆满叫什么，啊，只是讲圆满而已。它圆满就是这个人性当中啊，那个觉悟的品质啊，它完全兑现出来。我们也有佛性，我们知道我们的佛性啊，跟佛一样多。啊，佛不比我们多，我们不比佛少，可是麻烦的就是，他是已经全部兑现的人，我们呢、啊，所谓薄地凡夫啊，就是啊，根本一点点没有兑现，一点点也没有兑现。那我们来讲的话，不敢说一点点都没有兑现，勉强说啊一两分呐、啊、三五分呐、啊，其实比起一百分哦，那差差太多了，所以我们要留意到。站在佛性的这个立场来讲啊，我们是没有兑现的人，我们拥有兑现的能力，但是我们还没兑现。佛陀是这个品质完全兑现，这个什么品质？是真理的品质。所以我们说佛陀就是真理，关键在这个地方。佛陀既然是真理的话，那佛经是佛陀的语言，佛经就是真理的语言。你要留意到这一点。那真理是什么？真理是生命的兑现有我们活在的这个假的生命呢、啊，那是生命没有兑现的。所以我们讲真理是什么？真理就是生命。因此啊，佛经也是生命的语言，所以我们才说生命倾向的思维模式。那么，我们上一堂课所讲的那一种归纳型的。那一种思维模式叫大脑取向的思维模式，是大脑知识型的思维模式。我们要跟各位讲的是生命整体的思维模式这个部分，这个部分呢，我们可以训练。但是呢，你就是不能用大脑去训练你的生命。大脑训练生命叫做污染。很多狗啊，很乖啊，很有灵性，有没有？什么灵性？因为被你污染的了。那是人污染的生命啊，动物那个生命被人的知识所污染，所以你看狗可以教育训练，有没有马戏团那些老虎啊，它也是被人污染了啊。啊不被人污染的，我们叫野性啊。这人实在很可恶啊，人家不听你话，你就叫人家野，啊，人家被你污染了，你就叫叫有灵性，那那都都不对的。但不管。怎么样？这种状况啊，总是普遍存在的。我们从这个地方来看，啊，来看，我们在这个训练的过程当中，我们知道生命的语言模式是怎么怎么展现的。因此啊，我们在修行的时候啊，是要你走入生命的领域里头，去拥有自己的生命。我们现在是活在虚幻的生命里，啊，色身的这个生命。你没有办法去体会到真实的生命是什么。当你体会到真实的生命是什么，那套用一般民间信仰的话来讲，那你就是上天的使者，上天的使者，你是真正啊那个上天的宠儿。当你的那个生命的品质逐渐在逐渐在兑现、在成长的时候，那你很快就会超越。菩萨的那种生命的质感呢、啊，它自然就会出现，就会出现。所以在这个部分呢、啊，我们在讲这个二十堂课的过程当中啊，我是想说尽可能啊把那个行法的部分呢、啊，跟各位提出来，跟各位提出来。这个麻烦的事啊，从第一个字就开始行了。你不要看观自在菩萨，观自在啊，观自在姐弟姐弟爱尊呢、啊，对吧？啊，<笑>头上有个佛啊，手上捧着莲花的，哎，尊享标准啊。那那你要这样泥人画的话，那就没办法了，没办法了。那你这样看不到佛法，泥人画是一种象征，你不要把它当真，它真也没错，但是那个真实的部分你要运作起来，你才能知道。所以前面这个部分，整个《般若波罗蜜多心经》来讲啊，它就有很多刑法在。那我们把这些刑法融汇到经文里头，大概你从第一个字开始，我们就要好好的说明了，啊。所以在这个过程当中啊，希望各位啊，真的有有这种因缘跟福德的话，那希望大家能够天天都来，哦。当然以后录音带也会出现的哈、哦。啊，录音带出现的临场感不够，哦，你耗掉这你，你都感觉不着啊。嗯嗯嗯嗯、这种情境啊，真的是很难得。心经在十几年前啊，我讲过两次啊，讲完以后啊，大家很喜欢，跟金刚经一样。讲完以后啊，有一个师兄啊，他没听到。师父能不能再讲一遍？啊，这些警察们，《华严经》不听，一定要听《心经》。我就跟他许了一个承诺，要听《心经》啊，要先听《金刚经》。哦，他那就先讲《金刚经》。我说要听《金刚经》啊，要要要先听《六祖坛经》。哦，他好先讲《六祖坛经》。哦，现在《六祖坛经》在台湾很有名。哦，一贯道的那些点传师啊。都把它当作教本，哦，他们拿去听十几年来啊，一直很轰动。我们跟这些道友啊，关系相当不错，就是六祖坛经的因缘，哦。那个现在呢，我们六祖坛经的书大概整理好了，大概这几个月啊就会出了。金刚经啊，在这个去年呢、啊，在嘉义讲完了。听说录音带录得一塌糊涂哈、哦，你们就没有耳福哦。不过有几个同学很发心呢、啊，他们重新、啊、把它整理过来，啊、整理的大概也就要发行了，大概也是这几个月会出来。那心经呢，我们在这个时候把它补上去了，哦、二二十堂课一本也好大一本呐、啊，大概也要两本书才才有办法弄出来。那么这个部分呢，我们希望各位啊从。真正解心的立场来看呢、啊，心是什么？你一定要把它弄清楚。这个不是一般所讲的心要法门、心地法门。大家好像一讲到心呢、哦，就很空灵啊，很很怎么样啊？你根本就不知道心在讲什么。真的，心在我们的这种觉受里啊，你从注意力啊，一直到生命的真相啊，这个众生相当的长。那么各位在学学佛啊。你从心的感受，从这个新“心”的这个字的感受上来看，就是一个法门，就是个法门。那个，我到泉州去啊，泉州跟我们的姻缘是很特殊，因为我们都从泉州、漳州来的嘛。泉州啊，有一个开元寺，开元寺东西塔有两个塔，有一个塔下面写一个“心”，那个心呢、啊？心上面不是有三点嘛，对不对？弯弯的哈，这个心就是弯弯的，然后、啊、乱点三点，有点三点，那表示你的心不一，不专呐、啊。心这个字啊，中国人造造字是有意义的，一点，一弯钩，然后再两点嘛，对不对？这三点大概排在一起哈，就是乱在这里头，哦。可是他那个心呢，写的不是这样写。它先点一点，然后一个勾，这边再一点，啊，中间没了，中间那一点不在了，那叫空心，对不对？哦，那心空的嘛，对不对？勾起来，这边一点，中间没了，这叫空心。可是它也不是空心，为什么不是空心呢？它那一点掉到下面来了，<笑>掉到下面，下面有一点呢、啊。本来我们在勾起来的上面嘛，它掉到下面来，哦，这个叫虚心。你看看，有有三个写法，啊，啊，我们是什么心？我们都把那一点点的高高的，就是傲慢心，有没有？那你是什么心？对不对？那、啊、中国字就很麻烦，因为中国文化有一些很大的特色，《金刚经》讲“三心不可得”，啊，那那那个。呃，青龙苏超周金刚啊，写青龙苏超啊，那注解《金刚经》，他认为是金刚专家，啊，还要到南方去跟人家辩论，啊，有一天他、啊、住在那个客栈里哈、喔，那客栈应该现在来讲叫 m o 哦， e、喔、他要住在里面，早上爬起来还、啊、要吃点心呢、啊，要吃早餐呢、啊，人家问说你挑什么？他说我挑，啊，青龙苏超，啊，青龙苏超什么？专解金《金刚经》。哎，南方那小鬼哦，啊，《金刚经》乱解都不懂，啊，我要去跟他们辩论。那老婆婆啊，卖烧饼油条，问他说：“哦，是这样。”那我问你一个问题，你答得出来就免免费供养你早餐，答不出来哦、喔，我看你回去好了。她说：“你讲。”他说啊，《金刚经》里啊，讲的，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。他说：“对，那叫三心不可得。”那你现在点哪个心？点哪个心啊？你要点点心啊，点哪个心啊？对不对？现在我们也讲三心不可得，对不对？正常心、乱心，然后空心，然后虚心，啊，三心不可得。请问你现在是安着哪个心？想想看，《心经》简单， 260个字。不简单，在于它层层法意啊，不容易啊会通。那我们这一会啊，希望大家共同来圆满它。好，我们今天讲到这个地方，把晶体简单的解释一下。